Ontdek de adembenemende natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw droomreis samen met bureaus Cambrit. De vakantiespecialist voor Noordwest-Europa. Bureauscambrit.nl Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De middenklasse sterft af. Goedkope Lamborghinis en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleidert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweken waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Ik begin meteen uh, over de comments de vorige keer. Want er stond een reactie van iemand die noemt zichzelf GLE Deluxe. En hij reageerde dat er wat hem betreft wat minder gepraat mocht worden over PK, stuurscherpte en uh, veel vermogen en zo. En hoewel hij erbij zei, ik zal hier wel gezeik mee krijgen. Hij bedoelt met die opmerking, is natuurlijk niet zo, want wij waarderen input, uh, waarderen feedback. Stel ook vooral je vragen als je hebben. Maar om dan maar meteen naar zijn wens consumentistisch te beginnen. Jij ging afgelopen week op pad met de langzaamste, minst vermogende Lamborghini van het moment. Ja, ik bel op. Ik zeg uh, die Aventador, zet me weer terug in de garage. Ik uh, stel me tevreden met het instappertje. <laughs> 610 pk, achterwielaandrijving, zat niet eens een dak op. <laughs> ja, ik heb pauperzooi. Ja, nee, de, de, uh, nou, hij heette ooit bij de, de Gallardo de, de Balboni. En wat voor uh, code hebben ze nu voor het, deze het, Huracan het is, Evo? Het is de Huracan Evo Spider RWD. Oh, RWD, he? dat is gewoon de officiële naam ja, ook. Ja, en het is ook gewoon die Balboni, dat was uh, een soort van op aanvraag. Er waren er maar heel weinig van. En deze staat gewoon tussen hele grote aanhalingstekens in de, in de bestellijst. Ja. Um, en dan krijg je dus uh, geen vierwielbesturing, geen vierwielaandrijving. Um, uh, je krijgt geen keramische remmen. Je krijgt vooral heel veel niet. En dat maakt hem de beste Lamborghini die je op dit moment kan kopen. Oké, okay, maar die keramische remmen, uh, ja, ik weet de prijzen niet hebben over, die zijn wel standaard op een normale... Ja, die zijn standaard op de, op de 4WD en uh, op de RWD zijn ze dan een optie. En het, de vierwielbesturing en het, uh, zo'n elektronische torque factoring differentieel op de achterras en zo, dat, dat zit er niet op. Okay. Kan er ook niet op. Het is nee. gewoon mechanisch per differentieel en, uh, en ja, achterwielandrijving. Ja, nadat nou hij er is, dat uh, uh, geeft al aan dat er blijkbaar vraag was. Hij was natuurlijk voor de facelift, bestond hij voor mij ook. Uh-huh. Uh, en de Balboni was dan de, de naam van de testcureur op basis van de Gallardo. En blijkbaar sloeg die special edition aan. Ja. Uh, nou, nou heb jij uh, als Lamborghini-man puur zang sinds een jaartje of twee wel voor mij. Heb jij dan ook Lamborghini's gereden? Ik, uh, ja, Ineens... ik heb zeven jaar geen Lamborghini gereden en uh, in het afgelopen jaar drie. Dus, ja. Uh... Nou, zo, ja, zo loopt de wereld. En, en met drie hebben ze, dan is het meteen een hele prijslijst natuurlijk. Um, maar je hebt inderdaad dus de Huracan Evo, wat wil zeggen, de Evo is eigenlijk gewoon de facelift. Ja. Um, die heb jij vorig jaar gereden. Ja, de coupé. Dus jij kan uh, goed aangeven wat het verschil is. Nou ja, het verschil is vooral dat je een auto hebt die um, in meetbaar opzicht waarschijnlijk wel minder goed is. Want je hebt in ieder geval een stuk minder tractie. Ja. Uh, 610 pk op de achterwielen in de herfst in Nederland. Dat is een interessante belevenis, kan ik je vertellen. Ja, maar zullen ook winterbandjes op? Uh, uh, nee, nee, nee <laughs> dat, dat niet. Maar wel van die Pirelli's die je tot 50 graden moet opstoken voordat ze een beetje beginnen oh, ja. te werken. En dat gaat niet echt in deze omstandigheden. Ja. Um, maar je hebt een auto die... Uh, de besturing is nog steeds heel erg Audi. Dus achter de schermen gebeurt van alles. En uh, je voelt daar eigenlijk heel weinig in. Maar omdat nu de voorwielen alleen maar hoeven te sturen... en de achterwielen alleen maar hoeven aan te drijven... Ja. Um, heb je wel een auto die op de besturing na heel voorspelbaar is... En dat maakt hem grappig nog leuker en makkelijker om mee te rijden... dan het vierwiel aangedreven ja. beest van vorig jaar. Ja. Die altijd achter de schermen... Ja, je geeft een soort van iets, aan, maar, ik wil ja. naar rechts. En dan ja. gaat die auto rekenen, oké, okay, je wil naar rechts. Nou, dan kunnen we dit doen en zo doen. En torque factoring differentieel en de besturing. En, en dan gebeurt er uiteindelijk iets. En deze auto reageert veel meer zoals je van een, een sportwagen verwacht. Ja. Daarbij hebben ze de Evo... 
Kijk, het is geen McLaren en het is ook geen Porsche en het is ook geen Ferrari. Het is echt een minder goede sportwagen. Maar ja. hij is sportwagen genoeg dat je op de, op, op de openbare weg echt niet aan de grens wilt komen. Ook niet in de buurt van de grens. En je hebt een V10 zonder turbo's. En ja. dat maakt zo'n ja. auto... Ja, Heel dat bijzonder. maakt een heleboel goed. Ik heb uh, de Evo niet gereden. Ik heb wel de, de gewone Huracan en de Performante heb ik gereden. En die Performante, daar was ik opvallend erg van onder de indruk. Dat ik ja. denk, nou, dit wordt eindelijk, wordt het, nou ja, eindelijk leuk. Klinkt, want de motor was al goed, maar de besturing werd eindelijk scherp. Ik vermoed ook gezien, want jij hebt de Performante niet gereden. Nee, ik heb de Performante niet gereden. Maar de Evo heeft wel veel van de dingen ja. die, op de per, die werkten op de Performante uh, zitten op de Evo. Ja. Maar dan met minder uh, heftige aerodynamica. Ja. En, uh, nee, ik, ik vermoed dat de besturing op de Performante nog wel wat scherper was dan dat denk op ik de ook. Want hij was veel beter gewoon Huracan en ook beter dan bij Audi. Uh, dan even de vraag van je, want jij hebt ook wel de R8 gereden, zowel voor als na de facelift, de tweede generatie. Ja. En voor mij de vorige generatie ook wel trouwens. Um, hoe anders dan een Audi R8 is, de, is zo'n Huracan Evo uh, nou eigenlijk? Hij is, hij is intenser in alles. Het, het is dezelfde V10, alleen mm-hmm. in, de, in de Lamborghini, als je de sport uitlaat openzet, dan is het gewoon uitlaatspruitstuk, katalysator... Rechte pijp naar buiten. Ja. Er, zit, er zit letterlijk... Je kijkt recht de katalysator in. Ja, dat is wel dus vet, ja. Het is, een, het is een kabaal. Als je in een tunnel rijdt... Je voelt je trommelvliezen klapperen. Ja. En uh, dat is uh, uh, tegelijkertijd heel asociaal en, uh, en fantastisch. Ja. Dan en, moet je ook weinig doen in de bouw komen. Dus je hebt ook tunnels, maar zeggen, op de snelweg is het dan minder erg dan als je doet ja, in, nee, nee, in een fietstunneltje. Er zit een prachtige tunnel in de A9 tegenwoordig. Die is echt een paar uh, kilometer lang. Um, Hij is laag. Oh ja. Uh, dat stuk tussen uh, Holendrecht en, uh, en Diemen. Ja. En uh, da- daar is het wel een feestje. Ja. En ik zou het inderdaad niet uh, in de bepaalde kom doen. Uh, um, want dan heb je echt ruzie met de hele gemeente. Ja. Maar het is uh, wel een belevenis. Maar ook de, uh, de, de Audi is wat veiliger afgesteld. De onderstuur komt er ietsje meer, ietsje eerder in. Het, het, het is allemaal wat, ja, wat, wat, wat milder. Ja. Waarbij ik er wel meteen bij zeg dat in, in een R8 kun je fatsoenlijk zitten. En in deze Lamborghini, ja, ik heb vrij korte benen en ik ben überhaupt niet een heel lang persoon. Maar hier moest ik al met mijn benen in mijn nek gaan zitten, want anders kon de stoel niet ver genoeg naar beneden. En dan zat ik met mijn voorhoofd boven de raamstijl. Ja. En dat rijdt niet zo lekker. Ja, ik wel grappig, dat dan weer, je had dan de Spider. Um, ja, goed, waarom is hij er? Waarom zijn SUV? Omdat het natuurlijk verkocht wordt. Maar wel van, wat is het eigenlijk, is het wel bedoeld als een puurdere, ik neem maar als een puurdere versie. Dus hij is niet ja. per se meer hardcore als een performante, maar... Nee, 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 maar het is gewoon een, een, een wat simpeler, het is meer een sportwagen en wat minder een supercar. Ja. Zo, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ja, oké. Okay. En uh, ik zal meteen maar erbij vertellen voor uh, de wishlist deze week. Oh. Een knal oranje Lamborghini Huracan Spider RWD Evo. En ik ben hier dan om wat. Ja, we hebben het eerder. Nou, vorig, vorig jaar. Uh, we zijn ook afgesloten als. Uh, weet je, voorbeschouwing op dat jij ging rijden. Van Lamborghini J of nee. Uh, weinig feedback op. Wel een paar keer ja, zag ik nog. Um, maar, maar is deze Lambo de reden. Uh, of de, ja, de reden dat hij op de wishlist komt, is dat specifiek dit ja, model nu? Ja. Of was het daarvoor, had een Lambo ook al kans gemaakt? Nee, nee ik, heb, ik heb Lamborghini's, sinds de Huracan uh, onthuld werd, heb ik, heb ik altijd al wel iets met het model gehad. Ik vind het echt een waanzinnig mooi ding om te zien. Of ja. nou, mooi is niet echt per se, ja, maar gaaf, heel bruut maar. Ja. En, en heel ja. erg Lamborghini, heel erg over de top. Ja. En uh, um, ja, het is niet het scherpste mes in de la. Uh, zeker niet als dus je het vergelijkt met bijvoorbeeld de McLaren. Ja. Maar daar stoor ik me echt geen moment aan. Het, ja. het theater van die V10 vlak achter je oren. En het, het, uh, ja, wat ik zeg, het is, als RWD is het ook een fijne auto om in te rijden. Je hebt minder het idee dat er van alles achter de schermen gebeurt waar je geen invloed op hebt. Um, en dan die, uh, die, die kap die open kan, zodat je alles kan horen. Er zit een aparte rook uh, te openen ruitje in. Dus ja. je kunt zeg maar wel droog zitten als het regent, maar dan wel dat, dat ruitje open. En dan zit je nog steeds met je oren op de, op de V10. Ja, wat een, dit is echt een auto, ik word daar heel vrolijk van. En uh, het, ja, het, 
die, dat, dat is wel, dat maakt dat die bij mij op de wishes komt. Dat ik denk, ja, en dan ook in knaloranje en uh, met de grootst mogelijke wielen eronder. En ook de spider? Het, ja, ja, zeker de spider. Ja, ja. ja, want als coupé... Maar dat heb je niet vaak, toch? Dat je liever de... Nee, nee, maar dit, juist omdat je zoveel meer van die V10 meekrijgt, is het, is het, maakt het de mooier. En ik ben, ik ben me er echt 100% bewust van dat het niet de beste uh, supercar is en ook niet de beste sportwagen. Maar als, als, tota- het, als totaalpakketje is het een waanzinnige Lamborghini. En dan dit ding of een 911 GT3? Oh, uh, een 9 GT3. Ja, oké. Okay. Maar, dat, dat, ja, maar dat ja. is, dan heb je het wel over de buitencategorie. Ja. Maar ja, dan, als ik één van de twee kan betalen... is dat waarschijnlijk omdat ik de staatsloterij heb gewonnen. Dus dan doe ik die andere er gewoon bij. Maar heb ik liever dit bijvoorbeeld dan een Ferrari F8 of zo? Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Ja. ja, zo'n Ferrari is een, is een veel indrukwekkender auto. Klopt ook veel meer als sportwagen. Maar ik rijd niet zo heel vaak op een circuit. En uh, op de openbare weg haal ik dat er niet uit. En ik, weet je, bij die V8 van Ferrari zit er altijd... Het is de, het is de beste turbomotor. Het ja. is bijna een atmosferische motor qua gasrespons. Maar ja. dan rijden weer eens een atmosferische motor. En dan denk je, oh ja, bijna ja. is ja, niet het geluid helemaal... Had, het is ook, qua geluid is het, is het uh, vrij goed. Maar ik heb die, die performante gereden. Ja, atmosferisch is qua geluid. Het is geen turbomotor die überhaupt goede atmosferische blok haalt. Niet bij die V10 van Lambo, niet bij Ferrari's eigen V12. Weet nee, je wel. nee, bij lange na niet. Uh, uh, het is gewoon zoveel harder. En, uh, en ook het inlaattraject vooral. Het is om het aanzuiggeluid ja. en zo. Ja, nee, ja maar ook, goed, ook ja. De, de, de manier waarop het op het gas reageert. Je geeft, je geeft gas en je hebt meteen ja. heb je het vermogen... Wat, wat beschikbaar is afhankelijk van de gaspedaalstand... en toevertal ja. van de motor. Er zit niet zo'n, zo'n elastieke effect in wat, ja. wat opbouwt. En dat, dat rijdt... Die 500, wat is het, 560 newtonmeter koppel of zo, die is, die is er gewoon meteen. En dat is een ja. heel ander gevoel dan 560 newtonmeter uit een 3 liter bijvoorbeeld. En dan merk je dat gasrespons ook doet met je gevoel. Want jij zegt ook van de, de gewone schijnt sneller door zijn tractie en meer ja. vermogen. Maar ja, uh, ook weer verteld, een Cayman GT4 met handbak is dus ook langzamer dan een Cayman S met, uh, met PDK. Ja, ja, I don't care. Boeiend, weet je wel. <laughs> ja, het is... Um, even heel actief zijn. Mensen die dat belangrijk vinden, die zijn een beetje sneu. En dan, koop je die, dan kijk je niet goed naar die auto, zeg maar. Dat is gewoon niet... Nee, nee, nee. Ik, denk, ik denk dat als je dat soort auto's gaat afrekenen op de 0-100 tijd, dat je inderdaad niet helemaal begrepen hebt waar de auto ja. voor bedoeld is. Hey, wat vind je nou? Ik vind het wel leuk wat is nou concurrent van zijn huurkant. Want ik noemde dan vrij F8, maar dat vind ik eigenlijk een auto die een segmentje hoger Ja, zit. die zit ook weer 100 pk erboven. Ja. Die is inmiddels al de 700 pk. Ik denk ja. een, een, een McLaren 75 GT. Ja. Dat is denk ik hetgeen dat er het dichtste in de buurt komt. En niet de McLaren GT? Uh, nee, 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 nee de, de 75 GT. Ja. Dus de Sport Series, ja. maar dan uh, de, de wat, de iets, de wat ja. comfortabeler. Ja. Heb je ook een hele rare zitpositie ja. in. En, uh, natuurlijk Audi R8 natuurlijk dan. Audi R8. 911 Turbo. Uh, 911 Turbo Cabrio. Maar dat is, al, ja. dat is alweer net iets meer een GT eigenlijk. Ja. Nee, daarvoor is hij ook te, te niet toegankelijk. Hè? Ik bedoel, ja. ja het is, nee, je moet er echt wel mee kunnen leven. Ja, het en, is wel uh, de auto om de auto. Niet, uh... Ja, en je moet, je moet ook niet aandacht schuw zijn... Want het is... Uh, oh ja, je veel, uh... ik, ik reed ermee door de stad. En ja, uh, nou, de ja. ene helft van de mensen die steekt zijn duimpje op... en die wil dat je even reft. En de andere helft steekt uh, andere een andere vinger op. <laughs> en die Mooi vindt wel dat je zo, zo snel mogelijk weg moet gaan... met je 610 ja. pk. Maar uh, echt, het is bizar. Ik stond, uh, ik stond in het centrum voor het stoplicht te wachten. En voor me stonden twee Bulgaren in een uh, Nissan Qashqai. En op een gegeven moment staat het stoplicht op groen. En op het moment dat het stoplicht op groen gaat... gaan ja. allebei de deuren van die Kashka open. Twee Bulgaren eruit met cameratelefoon... of ik nog eventjes gas wilde geven voor, ja. uh, voor het filmpje. Nou, gelukkig waren twee cameratelefoons... niet twee revolvers voor zo, hè? Nou ja, dat, dat scheelde inderdaad al de helft. Maar vervolgens ja. heb je dus wel de hele rij achter je... die, die denkt dat jij... Oh, niet ja. op zat te letten, weet je wel. Een beetje theater zat te maken. Ja, ja, ja. sorry, uh, ja. <laughs> moet even. Ja. Maar dat is wel mooi, hoor. Ik vind het ook wel grappig dat... dat soms horen we ook wel van... Uh, ik weet niet hoe oud die Bulgaren kwestie waren... Hè, maar van uh, auto's zijn niet meer hip... en de jongeren hebben liever een iPhone dan een auto... Maar uh, ga even uh, drie minuten. Ik heb het dan met een, een McLaren 75 uh, Spider gehad. Ik stond denk ik acht minuten bij een supermarkt. Toen ik aankwam, was bij niemand de parkeerplaats. Toen terugkwam, stonden er vijftien brommers om, uh, om mijn auto heen. Ja. 
Uh, en die jongen hadden niet van, ja leuk die auto, maar ik heb liever mijn iPhone. Bij, bij de jeugd, en dat zal ongetwijfeld door vloggers en Instagram komen en zo, maar zijn supercars echt populairder dan ooit. Uh, ja, dat denk ik ook wel. Het is uh, alleen natuurlijk wel zo dat um, het, het ontwikkelen van zo'n supercar en de kosten, het moet, het moet wel ergens een keer uit kunnen. Maar dat het, dat het de aandacht minder wordt, nee, die indruk heb ik zeker nee, niet. Nee, helemaal niet. De aandacht wordt minder voor sportwagens. Gewoon Van, relatief simpel, een 9-11 Carrera. Ja, precies. Dat interesseert echt helemaal niemand. Nee. Terwijl het een fantastische auto is. Renault Alpine, weet je wel. Ja, gewoon, ja, ja. doet heel weinig meer. Ja, Alpine net, is, dan, is dan nog, omdat het nieuw is en, en ja. bijzonder. En, uh, maar het, het, een gewone sportwagen zoals de Cayman eigenlijk. Nou, en ik wil, wat ook wel, zijn dus de Power SUV's. Ik weet dat ik um, um, een BMW uh, X5M? X5M ging terugbrengen. En um, toen moest ik door in de Audi RSQ8 die ik erbij had... En er waren wat jongens daar, dat zijn gewoon die werken niet voor BMW... maar ook wat, wat, wat de rijvaardigheidsgasten die met die auto's logistiek aan de slag moeten. En die waren zo wild ook van die Audi... dat ze waren van die, van die RSQ8, denk ik, nog wilder... dan als ik met, met een RS6 of met een R8 was aangekomen. Dat ja. is toch ook die power SUV's, ook bij die doelgroep. De vleugeldeuren zijn leuk, maar een dikke SUV, ja, en dat is... Dat is het heilige Het is een goed ding, hoor. En ik moet toch beseffen, zo'n RSQ8, denk ik, ja, leuk. En het kost een 2,5 ton. En denk ik eerst van, ja, vind ik wel heel duur. Maar ja, net als een, 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 een Range Rover Sport SVR kost ook 2,5 ton. Maar ja, een RS6 vind ik ook normaal die 2 ton kost. Denk ik, ja, wat denk je dan? Maar voor mij heeft een RSQ8 helemaal niet de magie van een RS6. Ook al is het nee. best aardig, best aardig, goede, best aardig. Het is gewoon een goede auto, hoor. Maar ja, voor mij met een RS6, maar... Ja, dan word je dus oud als je dat vindt. Ja, dat, nou ja, kennelijk. Dan ben je ja, een soort fundamentalist. Ja. Daarover gesproken, zullen we iets echt, echt consumentistisch doen? Ja, nee, even terugkomen op... Uh, de, we hopen dat meneer GLE Deluxe niet is afgehaakt. Want dat is natuurlijk een grapje net. Maar um, iets... Kijk, consumentistisch, uh, wij spreken, wordt minder populair. Want jij reed een Opel Insignia onlangs. En dat ja. is voor mij omdat daar een nieuwe motor in ligt. Uh, nou, hij is, hij is überhaupt gefacelift. Oh, gefacelift en, okay. uh, en als onderdeel van de facelift krijgt hij een nieuwe generatie motoren. Ja. Dus dan komt hij een beetje in dezelfde situatie als de Astra. Dat hij door GM ontwikkelde uh, motoren, of onder GM-regie ontwikkelde motoren heeft. Ze zijn wel door Opel zelf ontwikkeld. Ja. Um, en die kun je nu dus krijgen in de gefacelifte Insignia. En uh, ervan uitgaande dat er een opvolger komt überhaupt van de Insignia. Ja. Wat ik betwijfel. ja. Um, is het daarna ook gewoon sloes voor deze uh, motorengeneratie. Ja. Maar als je dan in zo'n D-segment rondrijdt, een dagje, wat is dat fijn? Ja, ja, ja. Wat, wat, is dat, wat is het heerlijk, simpel, ongecompliceerd? Wat, wat ja, en ook omdat je geen plug-in had, zeg maar. Ja, ook dat. Ja. Uh, wat toch een, ja, plug-in hybrides zijn wat mij betreft een ideale tussenoplossing. Dat meen ik echt. Maar puur om te rijden vind ik ze vaak net even te zwaar en te gecompliceerd. En uh, ja, nee... En dan rij je in zo'n D-segmenten met 200 pk. Dat is dan de instap benzinemotor. Voor minder doen ze het niet. Um, en die is snel zat en uh, lekker automaat. En ik denk dat je er zo 1 op 12 en 13 mee rijdt... als je ja. rustig aan doet. Want het heeft weinig luchtweerstand. Maar vooral wat rijdt het fijn. Ja, ja lekker laag. Ja. Ruimte ja. ook, goede zitpositie. Geen, je verliest geen ruimte in de hoogte en nee. zo. Maar... En ik had het zelfs al, net weet ik. Ik mag me inmiddels verklappen... want de barrelbrigade is uh, live. Hè, met van mij dit jaar Stefan, Frank en Niek. Ja. Uh, en Stefan die heeft een Mondeo, uh, nou ja, wat zal het zijn, begin jaren nul of zo. Ja, 2002 is die geloof ik. En uh, uh, die had het laatste even ook mee voor logistiek. En met fotografie moet ik uh, vanuit auto's fotograferen. En ik denk ook, ja, wat een fijn ding. En ik las in het blad dat er nog van alles mis mee was. En uh, uh, automaat en zo. En ik denk, ja, oh ja, dat herkende ik wel. En sommige ruiten deed het niet. Maar gewoon qua rijen, besturing en gevoel en ruimte, jongen, achterin ook. Wat een ruimte, dat ding. Ja, gigantisch. En dan heb je grote SUV's, dan heb je die ruimte niet hoor. Weet je, en, en, en ze worden gekocht omdat ze zo ruim zijn. Maar denk je, ja, maar dat zijn ze niet. Nee, een, een D-segment station is, is ruimer. Kijk, ja. en ergens, het gaat wel eens over de teleurgang van de D-segment. Ergens snap ik het ook wel. Want als je tegenwoordig de ruimte wil die je 30 jaar geleden in de Passaat had, koop je ja. een Golf. 
Ja. En die is net zo ruim. Ja, dus ik snap waar. wel dat... Dus maar dan de bestaat je... van nu is wel ruimer dan de Tiguant, zeg maar. Uh, ja, dat klopt. Maar hoeveel ruimte heeft een mens nodig? Dat ja. wordt op een gegeven moment een beetje de... Um, en dan, dan gaan mensen toch kennelijk het belang leggen bij... Ik wil dat de buurman ziet dat ik een dikke auto heb. Ja. Want dat is... Wat mij betreft het enige voordeel van een SUV. Dat nou, de, ik geloof oprecht, de hoge instap is voor veel mensen... Het, het, de overzicht en hoge instap is voor veel mensen echt wel belangrijk. Ik ken ook een paar vrienden die hebben heel weinig met auto's, willen vooral praktisch. Maar die kijken toch heel erg ook naar, naar Master CX-5 en zo. Ja, nee, zit ik lekker hoog en vind ik fijn. En dat is dan niet omdat de buurman dat vindt. Dat... En, en um, ja, als je een keer een spierpijn hebt of zo, denk ja, dan, dan stap je net wat makkelijker in. Hè? Maar... Um... Dus ik, ik, het is niet alleen maar de stoerheid, volgens mij. Nee, dit is, ja, wat je zegt, het heeft een hoge instap. Ja. Nou ja, ik, uh, ik stap net uit een Lamborghini. Dus uh, wat dat betreft uh, <laughs> hoef je qua instap niet heel veel te vertellen. Ja, we hebben ook de Oeroes, die de best gekochte Lambo ooit... Ja, uh, ja, ja. Nou, nou ja, en dat is echt, uh, als, je, als je voor zoiets gaat... Wat, 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 ja, ik vind dat echt een Audi RSQ18 drag. Ja. Ja, nee, verschrikkelijk. No way ever. Ik wil wel, ik wil wel eens rijden, ik ben wel nieuwsgierig. Ja, het rijdt helemaal niet zo bijzonder, hoor. Het rijdt, het rijdt, nee. het rijdt ontzettend Audi. Ja. ja. Eigenlijk. Nou, ja, dat zeg ik als Lambo-expert, hè? Ja, nou ja, als je het feit dat je het zegt, dan, dan weet ik al bijna genoeg. Hoor. Niet, dan staat hij al, zakt hij al op mijn to-drive-list. Omdat ik dan wel redelijk kan, kan uh, voelen in mijn hoofd, denk ik, hoe die dan rijdt. Hé, hey, maar over dat deze gemeente van, ja, wat hebben we nog? Hè? Kijk, Master 6 is natuurlijk afgelopende zaak inmiddels. Uh, Master 6. Er wel een opvolger van. Uh, stiekem is er nog best wel wat, hoor. Een talisman, ja. uh, Passat, Insignia. Uh, dus, ja. Mondeo is ook nog, Mondeo, die hybrid. Ja, de Mondeo is inderdaad, daar zou ik net over te denken, maar volgens mij alleen als hybride. Ja. Die vorige vond ik ook wel beter trouwens. Ja, eigenlijk wel. Mazda 6 dan. Ja, van Hyundai. Ja, Kia Stinger is niet... Dat is een beetje een andere prijscategorie. Dat, dat ja, die gaat een beetje naar premium, hè? Ja. Dat, dat probeert toch Hyundai eigenlijk... i40 en zo is ook allemaal niet meer natuurlijk. Nee, oh, um, zo een beetje af. En uh, uiteraard hebben we niet over de Duitsers, want C-klasse, E-klasse en uh, Audi's A6 en zo. Dat verkoopt, dat verkoopt allemaal wel. We hebben natuurlijk over de ja. normale merken te zijn. Nou, Peugeot 508, hè? Ja, die, 508. Ja, die zie je ook nog wel eens, vind ik. Dat is eigenlijk hele, geen goed voorbeeld. Het is een hele krappe auto. Dat is een forse vooruitgang om stand vorige, maar hij is wel krap. Ja, en eigenlijk is dat ook... Dat is een beetje wat de Volvo V60 ook heeft. Ja. Het, het is geen premium merk per se, maar het neigt wel heel erg naar de... Het, ze proberen meer te verleiden met het uiterlijk en hoe mooi het, uh, ja. het er allemaal uitziet. Als je een hele dikke versie hebt, kost die ook wel vrij veel. Uh, ja, dat loopt En dat is voor de van de Mondeo ja. en Insignia. Die waren met leuke pakketjes, waren het echt best wel aantrekkelijke auto's. Ja. Um, ja, Insignia, ja, ik vind het... Ik heb van mij de introductie gedaan van het huidige model. Dat ik ook denk, ja, wat heb je... Dat vind ik echt zo'n onderschatte auto. Want hij, stuurt, hij stuurt ook fijn. Ja. Terwijl het, het is geen plankharde auto. Een zeeën van ruimte. De Passat vind ik is, is kwalitatief misschien wat luxer. Even los van betrouwbaarheid van de ICT, zeg maar. Um, maar Insignia heeft wel meer rijplezier dan een Passat, zeg maar. Ja, dan moet ik zeggen, het is een tijdje geleden dat ik Passat heb gereden. Maar ik, ik, toen ik de introductie daarvan deed, ik dacht, ja, er is ook eigenlijk niet heel veel mis mee. Het is... Nee, nee. Ja, het, het is, is ook ruim, hè? Wel een slee van de kar. Dat, dat is echt een enorme ja. auto. Als je die als variant hebt, dan uh, kun je de hele IKEA gewoon achterin meenemen. Ja. En um, uh, ja, ik, ik, ik snap niet waarom we dat niet meer zien. Ja. Zeker als je lange afstanden aflegt. En dat is namelijk het voordeel ten opzichte van het C-segment. Je, ja. zit er echt, je zit er zo ontzettend riant in. Ja. En um, nou, bij Citroën en C5 is mij inmiddels ook al verdwenen. Ja, die, ja de uh, C5 Air was geworden. En, en als je ziet hoe, hoe beter die verkoopt dan de C5 ooit gedaan heeft. Dan, dat, is, dat is een van de beste voorbeelden, gek genoeg, van waarom we deze segment, waarom ze ophouden. Als je bij Citroën kijkt, de C5 Aircross versus de C5 Sedan die er ooit was. Of Break, wat mij betreft. Dat is echt keer vijf of zo, die ja, verkopen. Ja. Dat is echt, uh, ja. Nee, wat jij zelf ook al hebt gezegd, ik snap wel dat, dat de fabrikanten het maken. Ik snap alleen niet dat de mensen het kopen. Ja. En dat, dat is een beetje mijn verhouding met, met dat soort SUV. Kijk, een Range Rover of zo, dat snap ik wel. Nee, ben ik me eens. Het is een ander segment. Hè. Vanaf ik, dan vind ik SUV's ook leuk worden. Vanaf X5 ja. Range Rover, denk ik, nou, dan wil ik wel een hebben. <laughs> maar, de, maar, de, maar de onder neem ik liever altijd de lagere uh, Ja, absoluut. Want het, het rijdt echt qua onderstel zijn het negen van de tien keer fijnere auto's. Ja, Ze zijn en, comfortabel. En je krijgt ook meer auto voor je geld, ja. hè? Ja. Nou ja, zeker zo'n, uh, zo'n Insignia. Ik denk als je een beetje 
kan onderhandelen. Dat ja. je voor, uh, voor 10.000 euro minder dan in een vergelijkbare SUV dezelfde ja. uitrusting hebt. Ja. En je hebt echt, dat, dat, dat is echt waar, je hebt een auto die... Het gaat me niet eens om de dynamiek, echt nee. niet. Niet elke auto hoeft te Ook het comfort. Te nee, ook het comfort maar het is en de rust ja. en het windgeruis ja. en het ja. verbruik uh, is beter. Ja. En, uh, noem dus uh, ik, ik breek bij deze een lans voor het D-segment. Iedereen aan het D-segment. Ja. Ja, ik heb uh, wel een soort donkeyshot tegen windmolens, want wij roepen wij dit ook bij elke test die we over die dingen schrijven al. En soms wordt wel eens naar ons geluisterd. Uh, ik had laatst nog een leuk voorbeeld dat ik dacht van, uh, oh ja, met, uh, toch maar even noemen dan Kia Iniro, dat ik klaagde in 2019. Hij heeft geen drie-fase laden, uh, boe is slecht. En nu heeft hij drie-fase laden. Ik denk, nou, ze leest toch autoweek daar in Seoul. Heel goed. Uh, maar met deze segmenten lijkt het, uh, we kunnen roepen wat de consument wil dat hij zegt. Dat is heel leuk, maar ik wil toch een uh, Ford EcoSport. Ja, ik, ik ga strijden ten onder. Ja. Um, hey, dan even kijken. Uh, waar ik over heb is het, het uh, EV-nieuws van afgelopen week. Uh, ja. Daar hebben we het ook vaak over. Er kwamen een aantal dingen langs. Er komen daar verkiezingen aan. Um, om in het buitenland te beginnen. In het Verenigd Koninkrijk zitten ze nu toch hard aan te denken... om 2030 de grens te leggen voor auto's met een verbrandingsmotor. En in Nederland zegt PvdA... Haha, losers, 2025. En dan is het plan, dan mag je geen auto met verbrandingsmotor meer verkopen. Nieuw, nee. Maar helemaal niet meer... Nee, nieuwe auto's. Ja, p- precies. Maar ook geen plug-in hybrides? Uh, ja, dat weten ze nog niet, denk ik. Ah, oké. Okay. Ja. Ik, ik vermoed zoals de staat, zoals het nu is, is ook niet. Want, en, maar waarschijnlijk moet ik ze dan eerst uitleggen wat een plug-in hybride is, hè? Want ik bedoel, dat ze, <laughs> nee, maar dat, en dan kan ik om lachen. Maar dat gaat, dat gaat echt zo. Een Ampera werd geïntroduceerd, als, dan heb ik het over de plug-in uit 2010, zeg maar. Dat werd geïntroduceerd als een elektrische auto. En uh, uh, dan worden we in hybride gekort op hybrides. De Prius, nee, zo'n ding met een stekker. En dan moet je ze uitleggen, ja, maar het is niet hetzelfde. Ja, maar zo'n ding is met een stekker, die rijdt 300 kilometer elektrisch. Nee, nee, dat is weer een, een vol EV en niet een... Dus waarschijnlijk weten ze dat zelf niet goed. Maar vermoedelijk bedoelen ze gewoon elektrische auto's. Want die verkopen nu veel. En denk ik, ja, over een herhaling vallen gesproken. Uh, ook weer reacties op Twitter. Daar had ik wat boos over getwitterd. Mensen zo, ja, maar het is een mooi initiatief en zo. En denk ik, ja, punt 1, die auto's zijn nog veel te duur. Maar... Uh, dit jaar is het weer een succes. We hebben waarschijnlijk weer een procentuele toename. En dan ga je misschien naar 5% van het totaal of zo, als je geluk hebt. Maar als je in zo'n korte tijd volledig elektrisch wil... dan moet je dus alle subsidies ervan afhalen van die auto's. Want het zijn enige auto's die nog zijn. Dus je gaat niet iets subsidiëren wat toch verplicht verkocht moet worden. Mm. En die subsidie kan je niet meer betalen. Want op dit moment moeten de, de gewone auto's op benzine moeten die opbrengen. Dus dan worden elektrische auto's zoveel duurder dan ze nu zijn. Want de subsidie met die 4000 euro nog erbij... die was natuurlijk hè, op een ID3 zomaar zit je op 12.000 euro subsidie eigenlijk... Dan zou zo'n ding dus niet vanaf 30, maar vanaf 42.000 zijn. Een dikke versie kost nu 40, dus die is dan 52. Ik had er zelfs één, die was... Er zat niet eens alles op, die was 45.000 euro. En dat had ik niet eens de dikste versie. Dus ga je al naar de 60k. Hmm. Dat kost dus reëel als je geen subsidie doet. En dat is dan wat ze zouden kosten um, in 2025. Als je zegt, we halen subsidie weg. En dat is een catch, dat snapt de politiek niet helemaal. Van, we subsidiëren nu heel veel. Het gaat heel goed. Omdat het zo goed gaat, kunnen we zeggen, al, al, verplicht vanaf 2025. Maar het feit dat er dan dus gewoon weer vrolijk 20-30% op de prijs bij komt. Ja, en dan krijg je een glazen gebrek terug. Ja, maar iedereen wil elektrisch rijden. Ja, en dan denk ik, ja, hoe vaak moeten we nou uitleggen? En... Maar aan de andere kant, is het realistisch dat we, uh, dat we alleen nog maar elektrische auto's kunnen kopen. Is, is, is het aan de aanbodkant überhaupt realistisch? Nou ja, ik denk het niet. Uh, Noorwegen gaat het doen, hè, 2025, mm. volgens mij. Dus die zullen wel moeten. Je hebt ook, het is niet voor iedereen een optie. Hè? Ik bedoel, het, een hoop mensen... Uh, kijk, de meeste mensen kopen occasions. Dus daar, die brandstofauto's blijven nog lang. Je krijgt ook een grotere import krijgen van occasions 1, 2 jaar oud van, met benzinemotor. Dat kan je niet verbieden, want je hebt Europese wetgeving. Gebeurt nu al, omdat nieuwe auto's bij ons ook schreven duur zijn. Dus de walkeert er al het schip. Um, heb je nog, ja, wat jij het vaak terecht aangeeft, is er wel genoeg stroom om al die auto's te laden? Zijn er genoeg laadpunten? Maar je hebt ook mensen die wel gewoon uh, uh, vaak naar de wintersport willen. 
als heel Nederland elektrisch heeft, dan wordt het al heel druk bij al die snellaadpunten in Duitsland, zeg ja. maar. Dus het is ook weer zo'n wens van, als Waarbij we maar, als we maar zijn... willen met z'n allen en dan blije gedachten en uh, puppies en zonlicht, dan komt het wel goed. <laughs> maar, maar dat is ook zo. Daar ben ik heilig van overtuigd. Als we dat echt willen, dan kan dat. Dat is geen enkel probleem. Alleen dan moeten we ook accepteren dat er bepaalde gevolgen aan zitten. Het gaat extreem veel geld kosten, ja. maar echt extreem veel geld. Um, nog even los van wat ik net bedoelde, eigenlijk meer met de aanbodkant. Een merk als Subaru kan dan dus geen auto's meer verkopen. Nee. Op, op dit moment, hè? Want Nederland, Nederland niet. Nee, klopt. Mitsubishi ja. kan geen auto's meer verkopen. Nee. Nou, ze um, de IMIF kunnen ze even opkouden. <laughs> oh, ja, oh ja, de IMIF. Ja. Was ik hem weer vergeten. Ja. Um, maar zo zijn er heel veel merken die hebben gewoon geen puur elektrische auto. Dus die, die, wat, die verdwijnen dan. En, nee, in Nederland als, blijkbaar, En ja. als je nu gaat kijken naar wat jij terecht uh, zegt... 5% van de auto's die nu verkocht worden... Is vol elektrisch. Ja, ik weet het percentage niet hoor. Ze hebben het even nee, okay, maar, maar laten we zeggen. Laat het 10% zijn. Zijn, ja. Ja, nou, laat het 30% zijn. Ja. Dat betekent dat 70% van de mensen op dit moment een auto koopt die niet volledig elektrisch is. Ja. Ik denk niet dat die mensen over vijf jaar ineens allemaal wel een elektrische auto zouden willen kopen. Nog even los van of ze het kunnen betalen. Ja. Kortom, als we willen blijven voorzien in de vervoersbehoeften van mensen die er op dit moment is, dan kan dat wat mij betreft niet realistisch over vijf jaar volledig elektrisch. Nee. Je kan wel zeggen, we willen geen uh, auto met verbrandingsmotoren verkopen. En of plug-in hybride staat dan bij horen of niet, uh, dat doet voor deze discussie even niet de zaken. Maar dan moeten we accepteren dat bepaalde dingen niet meer kunnen. Ja. Je kan geen nieuwe auto meer kopen. Ja. Kijk, ik ben er helemaal voor om te zeggen, uh, als we het over een ander heet thema hebben, uh, uh, laten we niet meer kerosine onbelast laten. Laat vliegen lekker duur worden, want het is ja. slecht voor het milieu, maar dan niet meer voor een tientje naar de Costa. En ik bedoel, is prima, hè? Maar dat is dan wel een gevolg van de keuze die je maakt. Dus, dus jouw idee van, hè, als we maar willen, blije gedachten, puppies. Ja. ja, ja, dat klopt. Maar dan wel met het addendum. Dat gaat ons iets kosten. Ja. In ieder geval geld. Nou ja, en jouw ook, ook mensen houden het weg, hè? Dat het wordt ook gezegd, van de, dat voor het tientje naar de kost staat. Kijk, politici, dat, ik wil niet te populistisch klinken, maar die verdienen genoeg om alsnog op vakantie te gaan. Dus het is ook niet van als je maar een eerlijke prijs betaalt om op vakantie te gaan. Nee, ze willen natuurlijk dat een deel van de mensen niet meer op vakantie gaat ja. naar de kosta, maar, ja, maar gewoon naar de camping en bevelen. Maar dat zeggen ze nooit hardop omdat dan mensen daarvan wakker schrikken. Ja, maar dat is omdat ja, mensen denken dat het een verworven recht is. Ja, ja dat is het niet. Nou, met vervoer kan je zeggen, is dat wel. En ik vind vervoer in Nederland vind ik een vrij verworven recht. Van, je, je mag naar oma die in Drenthe woont als je zelf aan de rand zat. Je ja, dat hebt, mag je, ook wel, je, maar niet je, met een nieuwe auto. Dan moet je met een location. Nee, dat, maar dat doen ze ook. Maar dan ga je weer krijgen. Dan krijg je straks kilometer heffing op basis van verbruik. Weet je wel. En dan maak je op die manier om. Dat is dus het volgende wat ik neem. De VVD die wil dus nu, zijn dus het eerst om naar kilometer heffing. En dan willen ze beginnen met alleen voor elektrische auto's. Omdat die betalen geen accijns. Oh ja, ja, ja. Dus, eerst hebben, dus eerst heeft de VVD, want die zit de facto al, wat is het nu, we hebben nu tien jaar VVD-kabinet. Ja. Um, dus eerst tien jaar lang is, is, is door de VVD bepaald dat elektrische auto's gesubsidieerd worden, ja. of dat er geen accijns zijn, nou, broekzak-vestzak verhaal. En dan nu hebben mensen daar gebruik van gemaakt en dan gaan we jullie nu een kilometerheffing ja. opleggen. Ja. Nee, ik vind het ook een waanzinnig uh, dom idee. Het, kijk, ik snap het idee van die moeten meebetalen, maar ik denk, nou, dan kan je eerst de MRB er weer eens opgooien, die elektrische auto's niet betalen. Bijvoorbeeld. Wat me ook tegen je borst uit bij accijns houdt de overheid. Nou ja, misschien zit ik er één of twee miljard naast. Maar voor mij, wij spreken voor coronatijd 16 miljard per jaar of zo halen ze mee binnen aan... aan accijns op brandstof. Accijns op brandstof, dat is nogal wat. Nou ja, als het wegvalt met elektrisch, dat zeg ik al sinds 2008... Er zal er op een gegeven moment kilometerheffing komen, want over heeft dat geld nodig. Maar met die accijns wel altijd gezegd, ja nee, maar het is niet om die mensen te belasten. Dat is om de, het, het, het vervuilt en dat moet ook tegengaan. Het is niet omdat wij geld nodig hebben. Dat is, dat is een gevolg. En dan rijden mensen elektrisch dus schoon, even los van het feit, energiecentrale of zo. Want dat is niet de schuld van de automobilist, maar van de energiesector. En dan ineens is het, ja nee, je betaalt niet meer mee. En je moet je wel meebetalen, dus dan moet je ook in. En dan denk ik, ja, we wisten het allemaal. Het is wel met je kinderachtig. Bovendien als jij thuis stroom tapt, dan is het ook voor een groot deel belasting. 
dat, uh, dat zou kunnen. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik niet weet. Ik betaal geloof ik 20 cent per kilowattuur om ja. en nabij. Ik heb geen idee wat, wat daarvan daadwerkelijk naar de energiemaatschappij gaat. Nou, stroom daarvan... is heel weinig. Daarom hebben ze altijd die leuke truc in de reclame van uh, een jaar gratis stroom. Want het is stroom gratis, maar je vastrecht niet. En, je, en bij wijze kost de stroom kost je 8 cent. En de rest is uh, accijns en vastrecht en weet ik wat. En die is dan niet gratis. Ah ja. Um, en de exacte verhouding weet ik niet. Maar dus daar betaal je al wat. En dat zou, anders zou je dubbel gaan betalen. Maar ik denk, ja, als je eerst gewoon eens een beetje BPM op die auto's gaat doen... en wat wegenbelasting, en daarna wel betalen per gebruik... en het hele idee is kilometerheffing voor de files. Nou ja, door corona zijn we nu zelfs in november filefrij. Dat zegt er wat. En straks is corona natuurlijk opgelost. Maar ik vermoed toch wel dat het thuiswerken wel een vlucht neemt... nu we hebben gezien hoe het kan. Dat mag ik hopen. Dus laten we eerst eens kijken hoe groot de fileproblematiek uh, nu eigenlijk is... als we straks uh, allemaal weer te zaakjes aan het werk zijn. Het lijkt me een minder hot issue dan het ooit was. Want heel Nederland staat vast. Want heel Nederland rijdt prima door op dit moment. Nou ja, en ik denk dat, dat als er één ding is wat deze coronatijd bewezen heeft... dan is het dat de arbeidsproductiviteit niet per se achteruit gaat... als mensen thuis zitten te werken. Nee. En ik denk dat het heel goed is als we op termijn wel weer naar een kantoor toe gaan. Want het, het aantal berichten over mensen met psychische klachten... Zeker. Uh, maar misschien minder is... vaak in de week of gespreide werktijden. En dan exact. ben je al een heel eind. Maar ik denk dat dat prima op die manier op te lossen is. Maar uh, ja, kilometerheffing. Wat is er, jij hebt daar wat meer inzicht op dan de meeste mensen. Wat is er veranderd bij de VVD? Want als er één partij was nou, dat dit. het moeilijke stegen was. Nou, het is, kijk, uh, uh, een paar dingen. Op een is dat, dat draaivereniging. Dus dat is zeg maar de, de vereniging van Nederlandse auto-importeurs. Die wil het al heel lang. En niet omdat die graag kilometerheffing willen, maar die willen af van de BPM. Want er wordt ontzettend veel parallelimport gedaan om maar BPM soort van te ontduiken. Legaal, hè? ik bedoel dat mag. Want als je auto van een jaar, oud, half jaar, dan betaal je weer minder belasting. Uh, dat gaat allemaal ten koste van Nederlandse importeurs natuurlijk. Dus die willen af van de BPM en in de rel dan de kilometerheffing. Want dan zal de nieuwe verkoop stijgen. Want dan kan je beter, als je toch per kilometer betaalt, kan je net zo goed in een goedkopere, nieuwere auto rijden. Um, en het feit dat op dit moment uh, natuurlijk de VVD ook inziet dat in de toekomst geen benzine-exciens meer binnenkomt, iedereen elektrisch rijdt. En dan zou je wel moeten op een gegeven moment. Dat, die, dat scoort door de bocht die twee redenen. En ze zijn er niet helemaal voor. Het is niet dat in de. In, uh, uh, een speerpunt is van de verkiezingen. Maar uh, het deurtje staat open. Dus voor de VVD heel, heel wat. Oké. Okay. Dus, um, um, nou ja, dat. Uh, nou ja, voordat alle niet-politiek geïnteresseerden al lang zijn afgehaakt. Zullen we zeggen, laten we even kijken wat we gaan doen. Qua intro's ligt eigenlijk helemaal stil nu qua corona. Uh, nou, ja, er kwam er vanmorgen toevallig eentje binnen. De, de Citroën EC4. Dus de oh, okay. elektrische uh, uh, crossover van Citroën. Ja, het zal geen, niet heel groot nieuws zijn, want we kennen natuurlijk dat akkerpakket, we kennen de elektromotor. Het is, het is maar even, sorry, ja, dat is bijna sorry, de C4 crossover, zeg jij, ja. maar de C4 is toch gewoon een... Nou, een nee, dat is net als bij de C5, dus je hebt nu een, 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 een crossovertje wat ja. de, de traditionele hatchback vervangt. Uh, en die dan met de PSA elektro uh, aandrijflijn. Ja. Uh, uh, die komt begin december. Oh, Oké, okay. dus uh, dat is ook al vrij vlot. Maar in Nederland of in... Uh... Ja, introductie in Nederland. Want okay. introductie in het buitenland, dat is momenteel... Uh... Even no-go. Ja, in principe als je naar het buitenland gaat, moet je bij terugkomst in quarantaine. Hè? En dat uh, maakt zijn introductie een beetje begrotelijk. Ja, dus de auto's komen naar ons. Ja. Uh, maar in de garage hebben we wel wat dingen. Zo zit jij, volgens mij, in een Audi e-tron 55 Sportback. Ja. Tegen Jaguar I-Pace. Nou, I-Pace kennen we. Uh, die, die is, nou, ja, maar de I-Pace is geüpdate. Ja. Nieuw multimedia systeem, drie fase laden. Drie fase laden, ja. Zeg, dus ja, uh, dat maakt echt een heel groot verschil in hoe je die auto beleeft. Ja. Um, het is misschien, ik weet niet of we nog een klein beetje binnen de tijd blijven, maar we, wij, meten altijd, nee. wij meten het verbruik door een auto af te tanken, ja. een rondje te rijden en dan de auto weer af te tanken, dan te kijken ja. wat hij verbruikt. Dat uh, wordt nu wel wat begrotelijker, um, maar in principe is het hetzelfde. Ik begin met een volgeladen accu, rij een rondje, dan ga ik aan de snellader staan, want aan de snellader kan ik meteen zien hoeveel kilowattuur er nou precies ingaat. Ja, alleen volladen is natuurlijk lastig weer bij een snellader. Nou, dat was dus mijn, uh, mijn hele punt. Um, 
ik stond met die e-tron stond ik aan, de, aan de laadpaal bij uh, Fastnet. En hij hoort 150 kilowatt halen. Nou, dat heb ik net niet gezien. Dus ik, uh, maar hoeveel was hij? Uh, uh, ik begon te laden met iets van 65 procent. Nee, oké. Okay, nee, 61 procent. Maar die 61%. 150 die zou je alleen halen bij onder de 30. Hè? Dus Precies. Dat is dus, maar ik zag op een gegeven moment toch al 143 kilowatt. Ja, uh, dat vind ik heel netjes op, voor zo vol. Ja. Zeker, zeker. En, uh, maar dat, dat, dat zakte wel langzaam af. Bij 80 ging het in één keer van, van bijna 150 ging het in één keer naar 100. Echt, je zag me heel snel inkrap. Ja. Maar daarna ging het heel geleidelijk. Dat en vind ik nog heel snel. Ja. boven 80%. Ja. Ja. En dat bleef tot, nou echt bijna helemaal vol, bleef het boven de 50 uh, bleef het doorgaan. Okay. En dat je denkt, van, nou ja, dit is toch wel vrij goed te doen. Ik zeg er ook meteen bij, het is nog steeds niet voor mij, want ik ben een ongeduldig mens. Ik kan er slecht tegen dat je op zo'n momentje zit te kijken, dat ik denk, oh ja, 23 minuten. Ja, mooi oh, idee, ja. je moet lekker binnen koffie oh, gaan drinken of zo. Oh ja. oh ja, ja maar dat kan dus niet, want ik wil zien wat ja. er... Ik, maar dan ben je ook uit, dat is natuurlijk, laat ik zo zeggen, een normaal iemand, laat ik het anders formuleren, een gewoon normale rijder die niet de auto aan het testen is, die gaat er niet zo'n ding inpluggen bij de snellader als die 65 staat, maar bij nul. En ja. dan ga je en van nul naar 50. Zal nee, die... ik ben niet representatief voor gemiddeld nee. verbruik. Ik zeg er alleen bij, het is voor mij nog altijd, uh, ik, ik ben het ongeduldig voor. Ja. Maar de, de snelheid waarmee het gaat, ik vind het wel gaaf om te zien hoe hard... Letterlijk en figuurlijk het, het nu gaat. Ja, daar ben je het met je eens hoor. Dus uh, d- dat was mijn uh, nieuws uh, van, de, van de week. Ja, leuk. Hey, die, maar de e-tron heeft uit de sportback. Uh, ja. Het is natuurlijk gewoon de, de e-tron die we al kennen met een andere koets, toch? Ja, het is ge- de... een gecoupeerde e-tron, ja. inderdaad. En uh, fijn rijdende Audi in jaren. Meen ik echt. Ja? Als, als je die, die zware aandrijflijn helemaal uit de neus gewoon wegdenkt. RS6 niet, gewoon... Uh... Nee, ik vind dit fijn. Audi ja? Ja, ja, dat meen ik serieus. Ik, dit vind ik echt fijne rijden. Ik vind een sportieve Audi... Voor mij werkt het gewoon niet. Het, omdat ik weet dat er een BMW is die beter rijdt. Maar rijdt hij zelfs e-tron of is alweer die sportback toch even anders? Want dan nou ben ik wel heel nieuwsgierig ineens als je dit zo... Hè? Dat ik wel van... Nee, maar dat vond ik ook al bij de normale e-tron. Okay. Um, het, het, het is gewoon... Het, het een beetje zwaarlijvig nog, ook niet zo snel. Zeker, maar super comfortabel. Het ding is echt ongelooflijk comfortabel. En het, okay. het, 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 heeft wel, het heeft wel minder grip. Je kunt er minder zijwaarts G mee trekken. Maar het, het, het stuurt veel lekkerder, omdat je niet die zware motor in de neus hebt liggen. Ik vind het echt ik vind het een verbazingwekkend goed rijden ding. Stap je over in die iPads en dan denk je... Jezus, wat is dit ding sportief zeg. Het <laughs> is echt een goed onderstel voor een elektrische auto. Uh, qua dynamiek. Maar de, het comfort van die e-tron, uh, daar zeg ik ook bij. Ik stapte uit een Lamborghini, hè? Nee, oké, okay, <laughs> ja. ja. Dan vallen ze dingen wat meer op. Maar uh, nee, ik vind het een, uh, ik vind het een prettige auto. Oké. Okay. Uh, nou, eens tijd te kijken. We hebben wel één testje die we nog meer doen. Wat is leuk om te noemen. Uh, nou, is toch consumptie doen. We hebben weer eens een Up GTI in de house. Oh ja. Um, tegen nu een 10N-line. Nieuws is dan de GTI Up GTI geweest? Nee, de, N, de Hyundai oh, i10 is nu als N-Line. Maar de N-Line krijgt ook die 1.0 uh, TGDI-motor. Okay. Dus bij andere Hyundai's is N-Line dat is, nou ja, een sportief bumperpakketje. Ja. Dat is GT-Line, ja, S-Line, dus, dus, airline stuur en dat is het, ja. Precies. Um, maar bij de, bij de N-Line gaat het echt om een uh, versie met de 1.0 turbomotor. Okay. Nou, de i10 had één klacht. Uh, of, of één tekortkoming, dat is dat hij te weinig vermogen heeft. Ja. Nou, leg er 100 pk in en uh, wat zal het zijn? 170 newtonmeter of zo uit zo'n, uh, zo'n kleine turbo. Dan heb je zo'n beetje... Een B-segmenter, ja. eigenlijk. Nou, hoe, hoeveel pk heeft die, zei je? Uh, 100. Oké, okay, en die GTI, Up GTI heeft... Uh, up GTI heeft 112, zeg ik uit mijn hoofd. Zo weinig? Ja, niet te weinig, maar ik, ja, ik dacht 130 zo. Maar ik, maar ik heb hem nooit gereden eigenlijk. Maar ik geloof dat het een heel leuk autootje ja, was. Ja, het is een fantastisch leuk ding. Ja. Het, is, uh, um, uh, vond ik, het is een van de leukste Volkswagens die ik in de afgelopen jaren heb, uh, heb, heb gereden. Oké. Okay. Wie gaat die test doen? Uh, Stefan. Oké, okay, nou, misschien moet ik kijken of er nog even een blokje om kan... Uh... Met die upgrade, ik zal hem eens, uh, eens bellen. Hè? Kan uit kwaad in deze tijd uh, moeten we elkaar meer opzoeken als we elkaars auto's willen rijden. Niet op redactie. Uh, nou, voor deze week, voor we afsluiten, wil ik even het volgende nummer voor de trouwe luisteraars. Uh, Peugeot bestaat dit jaar 210 jaar. Uh, uiteraard is dat niet vanaf een eerste auto begint, maar ze maakt ooit kleding en zo. Dus ja, goed, fietsen, bedrijf. Ja, 
en wederom heb ik een prachtige Peugeot Encyclopedie die ik kan weggeven. En echt een prachtig mooi dik boek met veel automobiele geschiedenis en mooie platen en informatie. Uh, nou ja, ik heb niks tegen Peugeot, maar verder niet heel veel met Peugeot. Dus ik heb hem nog niet uit folie gehaald, dat vond ik zonde. Maar ben jij of ken jij een grote Peugeot-fan? En dat is lief iemand die altijd vele Peugeot's voor zijn deur had. Dat is wel leuk. Um, en denk je, die vindt zo'n mooi boek wel leuk? Nou, laat het even weten. Stuur een mailtje naar outweek.outweek.nl onder vermelding van podcast prijsvraag uh, en mijn naam. Uh, en wie weet stuur ik dan ja, jou dit mooie boek op. Want ik denk dat ik daar een, uh, een, iemand die al 30 jaar per show rijdt veel meer plezier mee doe dan dat het bij mij maar op mijn bureau ligt. Zeker. Uh, dus dat. Heb jij nog een vraag voor de luisteraars, Marco? Ja, ik ben wel benieuwd of luisteraars voor of tegen de kilometerheffing zijn. Oh ja. Daar ben ik wel echt benieuwd. Ik ja. ben heel benieuwd. Ja, en wel inderdaad met de wetenschap. Welk kilometerheffing betekent geen MRB en geen BPM? Dus in theorie, ik, ik noem het meteen even het voordeel, een liefhebbersauto in de garage wordt dan in theorie goedkoper. Want die rijdt je weinig en de BPM gaat eraf. Um, dat was het. Dank voor het luisteren. Vergeet niet in de review achter te laten op iTunes of Apple Podcast. Uh, en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Ontdek de adembenemende natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw droomreis samen met Bureau Scanbrit. De vakantiespecialist voor Noordwest-Europa. Bureau